0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MacherCast. Heute bin ich im wunderschönen, kreativen Leipzig. Mal ein ganz besonderer ort und ich bin zu Gast bei MFR. Hm. Ich kannte sie vorher nicht, ich bin ganz ehrlich, wir haben uns erst tiefer kennengelernt bei der letzten Lust auf Handwerksshow und Party ja, bei Christian Kaczic in Berlin, da sind sie mir aufgefallen und heute darf ich hier inmitten von Leipzig bei Ihnen zu Gast sein. Ja, und ich spreche heute mit Ike Stiefel. Er hat sich so ein bisschen vorgenommen, auch dieses Unternehmen nach vorne zu bringen. Ob es so ein echtes Startup ist, das werden wir gleich noch sehen. Und wie lange sie auch schon so unterwegs sind in Leipzig und Umgebung und so das deutsche Handwerk rocken, das werden wir auch gleich erfahren. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns heute hier bei euch über einem Schnitzelhaus treffen können. Und am besten, du stellst dich erstmal selber vor und dann vielleicht auch, was bitte ist MFR?
1: Ja, also erstmal schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen bei uns in unseren heiligen Hallen. Ich bin sehr neu bei MFR, erst seit zwei Monaten, Anfang August, habe ich angefangen und komme ursprünglich aus dem gesamten Bereich Handwerksmarketing, Handwerkskommunikation. Ich habe in verschiedenen Agenturen davor gearbeitet, die diesen Schwerpunkt hatten, habe letztendlich sehr viel auch getan für zum Beispiel die Gasgemeinschaft Mitteldeutschland, die auch die GGM, wie sie so schön heißt, die mit über 1000 Installateuren sich auch vorgenommen hat, diese ins neue Zeitalter zu führen und kennen von daher das Business sehr gut, habe dann irgendwann über meinen Hund Jan kennengelernt, den Geschäftsführer von MFR und über die Gassi-Runden, die wir gemeinsam haben, haben wir gemerkt, dass wir einen gemeinsamen Draht zueinander haben und so bin ich jetzt hier gelandet und habe die Aufgabe und auch die Verantwortung, die Performance des Unternehmens so eine Spur mit voranzubringen und meinen Beitrag dazu zu leisten.
0: Ja, den Hund habe ich ja auch gerade schon kennengelernt. Genau, wir haben ja ganz schön zusammen im Team gegessen. Da fühlte ich mich so ein bisschen wie in einem start -up. Ist es ein Startup up noch?
1: In meinen Augen nicht. Also Jan hat MFR vor zehn Jahren gegründet, hat das ganz solide aufgebaut. Ich habe selber Unternehmen begleitet hier in dem Startup im SpinLab in Leipzig. Das ist ein riesiger, großartiger Accelerator von der HRL und da ist immer alles sehr schnell darauf ausgerichtet zu skalieren. Es geht letztendlich darum, ein richtiges Business aufzubauen. Ich habe meine Finanzierungsrunden, ich habe meine Präfinanzierungsrunde und um da irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich dann das Prototyping fertig habe und dann bitte so sofort schnell starte und schnell skalieren soll. Da ist Jan einen anderen Weg gegangen, ganz bewusst, ähm, hat sein Unternehmen MFR damals in München gegründet, ähm, mit seinem Professor zusammen, war auch in München, dort mit in diesem Unix Startups, Accelerator und so weiter mit drin, ist dann der Liebe wegen nach Leipzig gekommen und hat hier ein ganz, ganz solides Business aufgebaut. MFR gibt es jetzt seit zehn Jahren, wir haben 4000 Handwerker, die täglich mit unserem System arbeiten und es trägt sich komplett selbst. Es ist null fremdfinanziert, es gehört Jan. Also es ist wirklich ein Mann, wo er man sagen kann, das ist sein Baby und sein Ding. Vielleicht noch kurze Erklärung, warum ich so vor Jahren meinem GF sozusagen auch einen großen Respekt habe. Der ist Programmierer. Also, es ist zum ersten Mal auch ein GF, wo ich weiß, wenn es irgendwo ein technisches Problem gibt, dann weiß der auch, woran es liegt. Der kann wirklich liegt. was, ja. der, der fixt das selbst ja. so an der ganzen Geschichte. Der kennt jede Kleinigkeit, jedes Programm, und weiß, wie was aufeinander aufbaut und weiß deswegen aber auch sehr genau und hat einen sehr klugen Plan, wie dieses Unternehmen, wie dieses Produkt sich weiterentwickeln kann.
0: Und, und das,
1: genau das ist es, dieser
0: Punkt, den du beschreibst, den ich sehr oft jetzt so im Handwerk sehe bei diesen Unternehmen, die sozusagen ja, von diesem Startup vielleicht so ein bisschen in diese ernsthafte, mittelständische, handwerkliche Schiene reinkommen, so ein ganz gesundes Wachstum hinlegen, das selber finanzieren. Das ist ja was total Gesundes und Schönes, dass wir das in Deutschland haben.
1: Also ich gebe ganz offen zu, ich bin hier angetreten mit fetten Skalierungszahlen, so an der ganzen Geschichte, alles andere wäre jetzt gelogen. Also ich kenne die Zahlen, wie sie waren und ich weiß, wo ich oder wo wir im Team dieses Unternehmen hinbringen wollen und da geht noch was, um das jetzt mal so zu nennen. Aber bei MFR ist das Besondere, ich habe davor letztendlich mich auch hingesetzt und habe erstmal beratend gearbeitet, zwei Monate für das Unternehmen und habe letztendlich auch meinen Cast erstellt, wie es sich positioniert, auch im Wettbewerb, war, dass die Software unglaublich komplex ist, ähm, trotzdem sehr intuitiv in der Bedienung, in meinen Augen im Bereich Digitales digitale Einsatzplanung. Ich bin immer entweder rede von Mobile Field Service oder digitale Einsatzplanung. Deswegen wollte ich gerade so, weil ich so in ein Englisch reingekommen. Sorry dafür. Aber im Bereich digitale Einsatzplanung ist sie wirklich sehr großartig. Und da liegt auch so ein bisschen der Fokus von dem Ganzen. Und ich glaube daran, dass das sukzessive peu, à peu wachsen kann. Um jetzt den Punkt zurückzukommen, das ist Mittelstand. Ja, das sehe ich auch so. Also es gibt auch klare Ziele, wohin sich das entwickelt. Aber wir reden im Prinzip nicht über einen Markt, den wir nicht kennen. Sondern ich bin lange in dem Geschäft drin, Jan hat über zehn Jahre lang versucht, mit Handwerkern sukzessive dieses Produkt an den Mann zu bringen und hat ähm, da auch, glaube ich, viel Herzblut und viel Schweiß reingesteckt, um jetzt da zu stehen, wo er ist. Und das ähm, versetzt das Unternehmen in die Lage, ähm, mit dem Handwerk auf Augenhöhe zu sprechen und vor allen Dingen... Und dafür auch ähm, Verständnis für das Handwerk zu haben genau. und wo das Handwerk heute steht. Und ich glaube, dass das nochmal ein ganz zentraler Punkt ist, ähm, wenn wir über Digitalisierung des Handwerks reden, ähm, weil ich großen Respekt davor habe, was für ein Digitalisierungsdruck heute schon auf dem Handwerk liegt. Und da rede ich nicht von unseren seichten Büroprozessen, die wir hier reinbringen oder mal einer netten App als Handwerker für dein Handy, sondern da rede ich halt wirklich darüber, dass ähm, gerade aus der Industrie, gerade im Bereich L.O.T. sehr viel kommt, wir reden über vernetzte Heizungen, wir reden über vernetztes Haus etc. pp., ähm, über ganz viele Softwarelösungen, die heute im Einsatz sind ähm, und die muss er alle drauf haben. Die braucht er erstmal grundsätzlich für sein Business um überhaupt am Markt bestehen zu können. So. Und deswegen finde ich immer diese Diskussion, die aufkommt von wegen das Handwerk an sich, äh, hat so einen Digitalisierungsstau ein bisschen despektierlich. Genau, also ich sage ja auch, einen nicht digitalen Handwerker
0: kann es gar nicht mehr geben, ja. weil diese ganzen Schnittstellenindustrie, Handel, die sind alle schon da. Also das ist laufender Prozess mhm. und dann sage ich mal als zweiten Satz 183 Smart Home Systeme in Deutschland, wie soll mhm. es denn gehen? Was sind denn aus deiner Perspektive, aus eurer täglichen Arbeit und ihr arbeitet ja viel mit den Handwerkern zusammen, mhm. was sind denn die wahren Schmerzen, die so ein Handwerker da draußen, gerade im Sanitäts- und Klimabereich, SRK, wo ihr mhm. vorwiegend unterwegs seid, was sind deren wirkliche Pains? Wo helft ihr da und was? Also wir sprechen immer von prozess Prozessdigitalisierung.
1: Ist es das wirklich? Ist es die Zeiteinsparnis, die die dann haben? Na, es ist nicht die Zeiteinsparung nur. Genau. Das ist es letztendlich im Ergebnis. Das muss man mal so sehen. Ich glaube persönlich daran, ein Handwerker hat immer in seinem täglichen Doing ein Problem und das tritt eventuell öfter auf und dann entsteht der Schmerz so an der ganzen Sache. Das beginnt bei ganz kleinen Dingen, das kann ich jetzt festmachen, zum Beispiel bei unserer Angebotssoftware hat sie genervt, dass wir die Kubikmeterzahlen nur mit zwei Stellen, nicht mit drei Stellen angeben können. Das sind Sachen, die änderst du in fünf Minuten und dann änderst du die, wenn das von zwei Handwerkern kommt, gleich für alle, damit es für alle besser funktioniert. Da, denke ich, ist Cloud-Software auch so ein Riesenvorteil so an der ganzen Sache. Aber ähm, es sind halt die großen Themen, die uns zurzeit umtreiben, wie zum Beispiel das ganze Thema Zweitfahrten. Wenn irgendwo ein Schaden ist, den ein Handwerker hat oder wenn er irgendwo hingerufen wird, dann sind sie ja schon digital, das muss man ja mal sagen. Also jeder Handwerker ja. hat heute sein eigenes WhatsApp-Handy, wo letztendlich Nachrichten kommen von einem Kunden und dann sieht er sich vorher die Bilder an, versucht den Schaden zu bestimmen und versucht letztendlich diese erste Fahrt, um den Schaden überhaupt zu begutachten, ja sowieso schon zu vermeiden. Da sind sie aber auch limitiert, ganz einfach, weil das ja meistens dann im Büro aufläuft. Die Leute im Büro sind keine ausgebildeten SRKler, die wissen das nicht ganz genau, was da ist. Das muss man ja mal so sagen. Und dann versuchen die das schon zuzuordnen, da passieren trotzdem noch Fehler. Und dann ist es weiterhin so, dass trotz alledem, auch wenn ich dann da war, ich dann vielleicht auch einen Teil vergessen habe, so an der ganzen Geschichte. Weil rein fernwartungstechnisch läuft es dann doch noch nicht so ganz so dass wir in der Marktforschung, die wir jetzt gerade betrieben haben, herausgefunden haben, dass ca. 30% aller Einsatzfahrten Zweitfahrten sind. Ja, das glaube ich. Und das ist ein Riesenwert so an der ganzen Geschichte. Es ist ca. eine Stunde pro Fahrt, wenn man rechnet 10.000 Einsätze, davon habe ich 3.000 Zweitfahrten, bin ich bei 3.000 Stunden im Jahr, die ein mittlerer Betrieb dann einsparen muss ja, so. ja. oder einsparen könnte mit uns. So. Und das ist zum Beispiel ein Schmerz, den Sie wirklich haben, wenn wir mit den Geschäftsführern sprechen oder auch mit den Disponenten. Und wo wir jetzt auch ganz aktiv mit Ihnen gemeinsam an Lösungen arbeiten. Also ich kam früher mal so aus dem Bereich der Unternehmensberatung, habe mal Jan gesagt, er ist eine Community-Driven Brand, so habe ich das genannt. Aber abseits der Verschlagwortung glaube ich wirklich daran, dass die Stärke darin liegt, Lösungen gemeinsam mit dem Handwerk zu entwickeln und explizit für das Handwerk.
0: Das ist, glaube ich auch. Ja. So. Und davon braucht es mehr. Jetzt weiß ich schon, ihr seid an vielen großen Dingen dran. Über alle können wir heute noch nicht sprechen. Aber, Aber über, über eine zum Beispiel. Genau, über eine Was habt ihr vor. Wir sprechen.
1: Wir möchten gerne dahin kommen, wo wir KI-basiert Bilderkennung letztendlich zulassen für die Disponenten im Office-Bereich. Sprich, wir reden gerade mit unseren Kunden darüber, dass die uns Bilder schicken mit Schäden, mit Schadensfällen, Heizung etc. pp. Und zwar so, wie die Kunden das schicken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und Sie müssen uns genau beschreiben, was man da sieht. So sammeln wir jetzt gerade ganz viele Daten, das wird auch noch ein Prozess sein, der wird sich bestimmt noch ein Jahr ziehen, aber bauen im Prinzip darüber eine riesige Bilddatenbank auf, wo man dann auch eine KI befähigen kann, selbst zu erkennen, was sehe ich denn da gerade. Und zwar nicht nur, was sehe ich da gerade für eine Heizung von Weiland oder Boderus, sondern im Idealfall, was sehe ich da für eine Heizung von dem Modell hergesehen? und was muss ich dazu beachten wenn wir es schaffen letztendlich, dass die Bilderkennung genau funktioniert, sozusagen die von den Leuten kommt und automatisiert dem Disponenten dann auch eine Hilfe gibt, kann er Ersatzteile und Serviceteile gleich bestellen, ohne dass ein Handwerker noch vor Ort sein muss. Und da beginnt dann wirklich Einsatzzeiteinsparung so an der ganzen Geschichte und es nimmt einen konkreten Schmerz vom Handwerker. Und ich glaube, das ist, zeigt so ein bisschen die Denke, die wir bei MFR verfolgen. Wir denken nicht mehr im gesamten kompletten Prozess, um das mal so zu nennen, der abgebildet sein muss, sondern wir schauen eher, wie letztendlich singuläre Einzellösungen Schmerz erstmal lösen. Das binden wir natürlich zum Schluss wieder in den Prozess ein. Aber ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn jemand zu uns kommt und sagt zu ist total nett mit Einsatzsoftware, die ihr da so habt, aber eigentlich will ich nur die Bilderkennung von euch mal haben und ich würde euch da gerne helfen und dann finden wir da bestimmt eine Variante, die da heißt, ihr unterstützt uns jetzt beim Aufbau und kann sie danach auch kostenlos nutzen. Genau. Also, also wer da draußen möchte, ein bisschen mitarbeiten am ersten
0: KI-System zur Bilderkennung. Daraus lassen sich ja noch viele andere Prozesse ableiten. Ja, ich träume ja immer von der automatisierten Rechnungsstellung, der hält sein Handy <lacht> so einmal um die Heizungsanlage und um die gestellt. Ja. ja, alles so eine Dinge Na, können wir ja, wenn genau. wir diesen ersten Punkt geknackt haben. Das heißt, wie lernen wir aus Baustellenbildern, mhm. von Installationseinheiten aus dem SRK-Handwerk, ja. Dinge. Ja, dann habe ich ja einen Riesenschritt gemacht, um einfach ja, das Leben ein bisschen leichter zu machen im Handwerk und diese komplexen Daten wirklich abzubilden. Also nochmal Aufruf nach draußen, wer Lust hat, gerne mal hier melden in Leipzig. Sehr Ach gerne. Mitmachen, mitentwickeln
1: genau. Mitent an so einer Entwicklung. Ja. Toll. Und ja. vor allen Dingen auch, ähm, solche Entwicklungen funktionieren nur mit dem Handwerk. Genau. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ja. Ähm, wir selbst sind nicht in der Lage, jetzt irgendwie 1000, 2000, 3000 verschiedene Bilder letztendlich erstmal zu haben und dann auch noch ordentlich zuzuordnen. So. Und da, glaube ich, aber liegt auch die Stärke von einer Handwerker-Community, um das mal so zu nennen, wo ich halt auch glaube, dass, ähm, auch wenn sie alle für mich so kleine gallische Dörfer sind ab und zu, ähm, sie aber trotzdem eine gemeinsame, starke Kraft haben können, um selbst Dinge voranzutreiben, die ihnen wichtig sind. Und das Thema Zweitfahrten haben wir uns ganz explizit nicht rausgegriffen, weil wir es gerade sexy fanden, sondern weil... Ich selbst habe mit über 100 Handwerkern nochmal im Vorfeld dazu gesprochen, dass ein Thema war, wo, wo wirklich Pain da ist. Also wo man wirklich sagen kann, das war eins von den Sachen, die angesprochen wurden, wo gesagt werden, wenn es da Lösungen gibt, da gibt es auch einfachere Lösungen, die wir jetzt noch in unser System integrieren, aber auch mal einen komplexen Ausblick zu geben, dann wäre das toll. Und genau so verstehe ich Digitalisierung im Handwerk. Digitalisierung im Handwerk beginnt mit dem WhatsApp-Handy. So an der ganzen Geschichte. Ich kenne so viele Handwerker, die kleine Lösungen für <lacht> sich selbst haben und gar nicht von uns komplexe, ganzheitliche Systeme brauchen. Also Digitalisierung im Handwerk ist ähm, ist einfach agil, ja. Die genau. müssen ja
0: sozusagen jeden Tag ein bisschen ihren Prozess so anpassen, dass ja. er für den Tag passt. Genau. Und,
1: äh, und auch die haben auch extreme Veränderungen ja. so an der ganzen Sache. Also, ähm, Sie suchen alle Personal, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn Sie da mal was haben, arbeiten Sie inzwischen sehr viel mit Subunternehmern zusammen. Es gibt Kooperationen, die wir oft sehen, wo inzwischen sich auch Handwerksfirmen zusammenfließen, um größere Aufträge zu machen. Ja, ja. Und es ist aber immer alles projektbezogen. So, und in dieser Agilität arbeitet der Handwerker mit den Tools, die einfach da sind und für ihn greifbar sind. Und das, ähm, muss man fairerweise sagen, sehr erfolgreich also ja, ist ähm, ich kenne, glaube ich, aktuell kaum einen Handwerksbetrieb, der äh, sich darüber beschwert, wie schlecht sie im Kreis sind. Ja, ich kenne auch also, gar keinen. Also, also.
0: Auslastungslage 160 Prozent. Im Vorgespräch haben wir schon ein bisschen diskutiert. auch Wir haben so eine unterschiedliche Ansicht, wie wird sich das Handwerk weiterentwickeln. Du bist der festen Überzeugung, dass die Mitte des Handwerks, also 10 bis 30 mhm weiter Bestand haben. Warum denkst du das?
1: Ich denke, dass die Mitte des Handwerks 10 bis 30 aus zwei Gründen mit weiter Bestand haben muss. Man sagt ja normalerweise, die Mitte schmilzt ab und die Ränder stärken ja, sich. Es ja. wird viele kleinere geben und es wird einige ganz großen. großen geben. Ja. Wir haben beim Handwerk in Deutschland eine ziemlich einmalige Situation. Und zwar heißt die, vor uns steht die Energiewende. Das bedeutet, es müssen unglaublich viele Kessel getauscht werden, es müssen unglaublich viele Heizungssysteme modernisiert werden, Solaranlagen aufs Dach ja. gepackt werden. Dämmung, das ganze also Das ganze ja. Thema, von vorne bis hin, ist eine riesengesellschaftliche Herausforderung. Dementsprechend merken die Handwerker schon jetzt, wie sie unter der Auftragslage ächzen, im wahrsten Sinne des Wortes, also positiv ächzen. Sie haben einfach mehr zu tun, als sie schaffen können. Das bedeutet, alle Unternehmen, die da sind, sind heute schon profitabel und es werden weniger. Da beginnt der ganz zentrale gesellschaftliche Wandel. Das bedeutet, ausgehend von, es wird mehr Geschäft geben, sind die, die da sind, auch in der Marktsituation, dass sie sich aussuchen können im Idealfall irgendwann später, für ja. wen sie arbeiten. Und das führt dazu, dass dieser Mittelbau, der ja bei 10 bis 30 meistens sehr profitabel ist, also die machen gute Geschäfte, die verdienen gutes Geld, auch einen Nachfolger für sich findet und vor allen Dingen aber auch keinen Verkaufsdruck hat in irgendeiner Hinsicht, wie das in anderen Branchen oft der Fall war. Und das führt dazu, dass ich glaube, dass wir einen sehr starken Mittelbau auch noch die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, haben werden. Die brauchen... Um es jetzt mal despektierlich zu sagen, die Industrie nicht unbedingt. Und die brauchen auch keinen großen Systemanbieter, der für sie ähm, Prozesse optimiert, darbietet und die letztendlich pflichtet, in festen Kategorien zu arbeiten. Sondern denen geht es so gut, die können selbst für sich definieren, wie sie das Ganze optimieren wollen und was ihnen gerade wichtig ist. Und da ist für uns nochmal eine ganz klare Trennung auch zu ziehen zwischen Stadt und, ja, so. Stadt und Land. Und wir sind ein ländlich geprägtes Land, auch wenn Berlin und München das manchmal nicht so gerne hören. Aber der Großteil der Menschen lebt noch auf dem Land. Und dort sind sie fest verankert in ihrer Community, sponsern irgendwie den Sportverein. Und dort wird sich auch daraus wieder die Nachfolgeregelung klären. So, da bin ich ganz sicher. Das wird so ein Gutes sein, bei so einem Betrieb letztendlich eine Ausbildung zu machen, dann seinen Meister zu machen. Vielleicht brauche ich den ja vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Aber erstmal ist es noch so, dass ich genau dort meine Zukunft auch sehe. Da meine Familie eventuell gründe etc. pp. Ich kenne das von einem Freund, der ist jetzt fertig mit seiner Ausbildung und baut halt jetzt erstmal ein Haus. So, Das ist halt auf dem Land so. Da wird erstmal gebaut. Das finde ich auch immer faszinierend. Und und er wird da bleiben, ja. so an der ganzen Geschichte. Und weil er dort bleibt, wird sich ein Nachfolger finden für den Betrieb.
0: So. Und ich glaube sogar, es wird eine Rückbesinnung aufs Handwerk genau. geben durch Digitalisierung. Ja. Weil viele dieser anderen Prozesse, die ja sehr leicht zu digitalisieren sind, nehmen wir den Steuerberater, nehmen wir den Juristen, nehmen wir die Bank, die Versicherung, all dieses, da werden ja Leute rausfallen aus diesen Prozessen. Und ich glaube, auch die jungen Menschen werden sich nochmal umorientieren. Wo kann ich wirklich sinnstiftende ja. Arbeit finden zwischen Digitalem und der echten Hand? Was ja unglaublich befriedigend ist. Ne? wenn ich wenn ich sehe, was ich so den ganzen Tag eigentlich so ein bisschen gemacht habe. Deswegen, ich glaube, nochmal in den nächsten vier, fünf Jahren wird es dann Rückbesinnung geben. Vielleicht kriegen wir dann ja auch wieder ganz andere Leute, die jetzt gar nicht an Handwerk denken und die auch eine ganz andere Bildung hinter sich haben, wieder zurück ins Handwerk. Das kann passieren.
1: Das kann passieren, das glaube ich auch. Aber ich möchte mal ganz kurz auf dein Thema Steuerberater zurückkommen, weil ich habe für einen digitalen Prozess wieder gearbeitet, der, der eine Steuersoftware digitalisiert hat, deswegen ähm, kenne ich mich da aus. Und das ist ein ziemlich gutes Beispiel, wie Digitalisierung heutzutage funktioniert. Und zwar in den einfachen Prozessen, sowas wie ich scanne meine Rechnung, Rechnung und, und genau. so weiter, funktioniert das ganz wunderbar. Was aber zum Beispiel ein Riesenproblem ist für digitale Steuerberater, überhaupt für klassische Steuerberater, ist das ganze Thema Unternehmensgründung von Migranten. Ein Drittel aller Unternehmen, die in Deutschland gegründet werden, werden von Migranten heutzutage gegründet oder Menschen, die letztendlich mit Migrationshintergrund in Deutschland leben. Die sind wesentlich aktiver bei der Start-up-Gründung als Deutsche, so an der ganzen Sache. Das ist vom kleinen Löhnerbude bis hin zur Softwarefirma findet man da auch extrem ja, bis, hin viel. Impfstoff bis hin zum Impfstoffhersteller. Bis hin zum Impfstoffhersteller, genau. <lacht> Und die finden keinen Steuerberater, weil sie keinen finden, der ihre Landessprache spricht. Ja, ja, ja. Und da beginnt nämlich ein ganz zentraler Punkt, wo dann auch Digitalisierung plötzlich ganz schnell an Grenzen kommt und wo es kompliziert wird. Ja. Und wo ich bis heute noch keinen gefunden habe, wo ich mir den geriesen mag, der aber das zum Beispiel mal gelöst hat, weil es kompliziert ist. Gute Frage. Und das wiederum kannst du auch aufs Handwerk übertragen. Einfache Prozesse zu digitalisieren, das ist total easy. Aber wenn es dann wirklich mal an den Schmerz geht, geht genau. so, da trennt sich in meinen Augen die, Sprache die Sprache von Weiz. Von Weiz. Ganz genau. genau, das ist der Punkt. Naja, und ihr seid schon zehn Jahre hier und sozusagen
0: jetzt so auf diesen nächsten Schritt. Wo soll es hingehen? Was sind für euch so die, die nächsten Steps? Du hast von so einer Rampe gesprochen, ist jetzt so eine Größe erreicht jetzt auch gerade, jetzt treibt es ja draußen jetzt, so, ne? man merkt da, die Luft, die glüht sozusagen in dem Bereich. Wo soll es hingehen?
1: Na, wir stehen jetzt aktuell ähm, bei rund 4000 Handwerkern, die täglich unsere Software nutzen. Ähm, es ist schon das Ziel, das Ganze gesund zu halten, aber dass wir ein Wachstum haben, was, ähm, ich sage mal, plus 25 Prozent pro Jahr beträgt, ähm, ist schon ganz klar das Ziel und dann skaliert sie ab einem gewissen Punkt. Das muss man ja auch mal sagen. Ähm, das ist das Schöne an ähm, cloud software digitalen, Prozess, Lösungen, digitalen genau. Lösungen. Sie beginnen ab einem gewissen Punkt skalieren. Ich glaube, da sind wir jetzt gerade an einem sehr guten Punkt, dass sich das schon selbst trägt und dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen können, um wirklich Lösungen zur Skalierung voranzutreiben, wie zum Beispiel KI-basierte Bildsoftwareerkennung. Das wäre vor fünf, sechs Jahren bestimmt hier noch Undenkbar, nicht gegangen. Ja. Genau. Und deswegen, ich nehme immer mal so ganz, also die Frage ist ja, wo man sich im Markt einsortiert. Das genau. ist ja immer so ein ganz schöner Punkt. So, wir sehen uns nicht als Office-Lösung fürs Handwerk, sondern wirklich im Bereich, ja, die, Digitale Einsatzplanung, da gibt es zwei, drei große Wettbewerber, die jetzt nicht so viel größer sind. Also doch, die sind noch wesentlich größer, fairerweise muss man das mal so fairerweise sagen, aber, ähm, aber dort anzustinken und eventuell in fünf, sechs Jahren mal Marktführer in der Dachregion im ersten Augenblick zu sein, wäre schon ganz spannend. So, also, also große Herausforderung. Ja, viel Ruhm, viel Ehre. So genau. ja
0: und ein wirklich nettes Umfeld.
1: Danke. Schön, dass ich mir das mal
0: angucken konnte. Und Leipzig, wir hatten es bisher noch so gar nicht auf dieser Landkarte drauf. Jetzt ist es drauf. Das ist mhm. ganz gut. Und wir hören ja auch ganz viele zu, die sozusagen aus dieser Wertschöpfungskette kommen. Also ruhig mal nach Leipzig schauen, was hier so gerade als Pflänzchen noch mal nach zehn Jahren weiter wächst und vielleicht auch mit Wirken, sich vernetzen, mitmachen bei dieser Geschichte. Wo kann man Dinge über euch lesen, finden und mit euch in Kontakt kommen?
1: Ja, also prinzipiell. Wir sind auf der Webseite zu finden. Wir haben eine Wie Fech heißt die? Die heißt mfr-deutschland.de. Alles klar. Packen wir unten in die Shownotes rein. Genau. Ähm, man kann direkt mir eine E-Mail schreiben. An Du hast meine E-Mail-Adresse mit veröffentlichen, das ist gar kein Problem. Schauen wir um, auch unten rein, genau. Wir haben eine großartige Instagram-Seite, so, die ich sehr mag, die von Stefanie gepflegt wird, ähm, weil sie mit viel Liebe und Herz tut. Das stimmt, tut echt, das stimmt. Ich sehe drin. gerne die Stories. Ja, ja, ich auch. Ich freue mich sehr. Und eine schlecht gepflegte Facebook-Seite, wo wir aber auch gerne jeden nehmen, muss man fairerweise genau. sagen. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Am schnellsten ist es, uns eine E-Mail zu schreiben oder einfach anzurufen. Ich bin auch jeden Tag meistens im Büro. Und ähm, dann findet sich schon die Zeit, um da das endlich gemeinsam genau. zu
0: sprechen. Oder einfach mal in live vorbeikommen. Ich kann es genau. deswegen empfehlen, weil dieses Unternehmen über einem großen Schnitzelhaus ähm, ja, sein, sein Herz gefunden hat. Und ja, das kann ich nur empfehlen. Schmeckt auch sehr gut. Ruhig mal einen Kaffee trinken gehen, sich mit den Leuten austauschen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, es war ein spannender Eingriff mal eine ganz andere Welt hier in Leipzig. Auch wirklich so ein nachhaltig langsam steigendes Unternehmen. Und jetzt aber eben so auf dieser Sprungbasis in ganz neue Themen. Ich glaube, da wird einiges passieren. Deswegen vielen Dank, dass ich hier sein konnte und wir tauschen uns jetzt auch noch ein bisschen aus.
1: Ich freue mich sehr drauf und ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank.
0: Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service-Rebell in den Social Networks.